0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uferdinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier, und erfolgreicher abzuwickeln und ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Heute ganz, ganz spannend, heute geht es um einen der größten Zeitfresser und aus meiner Sicht auch um ein Thema, das dir sehr, sehr stark im Weg stehen kann, wenn du Glück erleben willst, wenn du Zufriedenheit in deinem Leben haben willst. Es geht um den Perfektionismus. Viele leiden drunter. das ist echt nicht lustig. Je, Viele meinen, ah, das und das muss perfekt sein, ich muss perfekt sein, ich darf mir keine Fehler leisten. Aber warum ist das so? Und genau dieses Thema schauen wir uns jetzt in den nächsten Minuten wirklich im Detail an. Oh, ich denke, da ist eine Menge für dich dabei, wenn du dieses Problem etwas hast. Ganz, ganz wichtig, hör dir die Folge an, lerne und setze um. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß dabei. Ein Rhetoriktrainer von mir, der Michael Ehlers, bei dem durfte ich einige Trainings besuchen und habe sehr viel lernen dürfen, der hat immer gesagt, Perfektion schafft Aggression. Beim ersten Mal, wie ich das gehört habe, hat es mir ein bisschen zusammengezogen und hat ja, was ist das denn wirklich so? Na, naja, wir siehst du das, was stehst du dazu? Wenn wer perfekt ist, mockst du dann, findest du dann sympathisch? Oder ist es eher ein Mensch, den du bewundernswert und vielleicht sogar ein bisschen unnahbar findest, weil er ja ne, quasi eine Maschine ist, der Punkt für Punkt keine Fehler macht, der alles abarbeitet und alles funktioniert. Also ich für mich persönlich, na, mir ist es lieber, wenn ich gemocht werde habe aber trotzdem das Problem, perfekt sein zu wollen, was ja irgendwo paradox ist und widersprüchlich ist. Bei mir ist es so, je mehr Wissen ich mir angeeignet hatte und je mehr naja, ich einen Expertenstatus in bauwirtschaftlicher Natur aufgebaut hatte, gerade in meinem, mit meinem, im Zusammenhang mit meinem Buch, desto schwerer habe ich mir da Fehler einzugestehen. Wenn ich bei MKF-Prüfung zum Beispiel mal irgendwas übersehen habe und das dann mit dem Bauwirtschaftler vom, vom Auftraggeber abgestimmt hat und nein, ich habe irgendwas übersehen, zum Beispiel hat es mal eine Mehrkostenforderung gegeben, da ist eine Lärmschutzwende gegangen, da habe ich mir die Urkalkulation einfach nicht richtig angeschaut, mein Fehler, habe was übersehen, um Schalungsthematik ist es gegangen, war mir unvorstellbar zwider, ich als Experte, ich, der ein Buch geschrieben hat, dass er sowas übersieht. das kann ja eigentlich nicht sein und das darf er nicht sein, natürlich war das ein Fehler, meine Gedanken waren dann, boah, ich, ich verspule meine Reputation, was denke der dann von mir, wenn ich sicher eine Fehler mache und ich als Experte kann mir doch solche Fehler gar nicht leisten. Warum habe ich da nicht besser aufpasst? Warum habe ich da nicht besser drauf geschaut? Na Fakt ist, Fehler passieren. Fehler sind da, um zu lernen. Kein Mensch ist frei von Fehlern und auch kein Experte. Und das Schöne ist, das Coole ist, jeder Kollege freut sich doch, wenn er sieht, dass gerade jemand, der das auch gut kann, auch mal einen Fehler macht, ein vermeintlicher Experte, der irgendwo drüber schaut und sagt, ach ja Gott, das war auch ein Fehler, das ist doch was Schönes, wenn du dann derjenige bist, der diesen Fehler feststellen und aufzeigen kann. Also du verlierst überhaupt nicht an Reputation, an Ansehen, wenn du einen Fehler zugibst, aber nur wenn du, den, wenn du dann auch offen umgehst mit diesen Fehlern und wenn du, ihn, wenn du dich dann demütig zeigst. Ja? Für mich war das ein wahnsinniger Lernprozess und ganz ehrlich, läuft immer noch, wer hat schon gern Kritik und wer wird schon gern kritisiert und wer ähm, muss sich dann selbst eingestehen, wer, wer mag das schon gern, dass er sich selbst eingesteht, einen Fehler zu machen. Aber ich schaffe es immer öfter zu denken, wenn eben dieser Fall eintritt, Perfektion schafft Aggression, also ich habe einen Fehler gemacht, habe wieder dazugelernt und bin sympathisch gewesen. Auf jeden Fall ist das Thema Perfektionismus ein Thema, das es lohnt, sich intensiv damit einmal auseinanderzusetzen, weil es eben ganz, ganz viel, wie in der Einleitung schon gesagt, weil es eben ganz, ganz viel dazu beiträgt, ob uns unsere Arbeit Spaß macht oder eben nicht. Ja, der Titel des heutigen Podcasts ist, gibt es die perfekte Baustellenabwicklung? Ja, das ist eine Frage, die man durchaus mal durchdenken kann. Lass man das einmal gemeinsam einfach in unserem Kopf durchgehen. Ich gehe da natürlich aus dem Überstandpunkt an die ganze Geschichte heran. Und wenn, wenn ich mir mal überlege, so ein komplettes Leistungsbild der Über, wie es bei großen Auftraggeber ja vorliegt, wenn sie das einmal durchliest, es ist kaum alles einzuhalten. Das ist so ein riesengroßer ähm, Umfang an Aufgaben, die zu tätigen sind, die aus mehreren Gründen nicht ähm, einzuhalten sind. Zum einen, weil es die Personaldecke nicht zulässt. Also um diese Vielzahl an Aufgaben, die zu bewältigen sind, mit der Personaldecke, die im Regelfall zur Verfügung gestellt wird, zu bewältigen, müsste man ja wahrscheinlich rund um die Uhr arbeiten oder müsste man ein paar Wunderguts ist dabei. Haben. Also es geht zum einen schon einmal nicht aufgrund der Menge an Aufgaben, aufgrund des Umfanges. Zum anderen ist es ja auch so, dass diese Leistungsbilder meistens so konzeptioniert sind oder schauen wir nein, machen wir es anders, schauen wir ein bisschen in die Geschichte. Wie entsteht denn sowas? Irgendwie, also zu, ganz, ganz früher war es ja so, dass die ganzen großen Auftraggeber ihre Übers, ihre Bauaufsichten selbst gehabt haben. Das ist, das heißt, es war nicht notwendig, dort ein Leistungsbild äh, zu verfassen, weil es gab ja keinen externen, den man auf, an irgendwas messen musste, wo man irgendwie sagen muss, hey, du musst das und das liefern für das Entgelt, das du bekommst. Das war ja nicht der Fall. Das ging ja erst los, als die Auftraggeber immer mehr die eigenen Mitarbeiter abgebaut haben und das immer weiter an externe Dienstleister vergeben haben. Und da ist dann immer mehr die Notwendigkeit entstanden, ein, ein Bild zu schaffen, was denn für diesen Monatsatz oder was auch immer zur Vergütung gelangt, was denn für diesen Monatsatz geleistet werden muss. Ne? Und so haben sich diese Leistungsbilder entwickelt. Und jedes Mal, wenn irgendwas käme, ist, was man sich dachte, ah, das gehört aber eigentlich auch dazu, ist aber nicht gemacht worden oder beziehungsweise irgendeiner Dienstleister hat gesagt, da steht nicht drinnen, also mache ich es auch nicht ist es reingekommen. Genauso wie bei den Bauverträgen. Jedes Mal, wenn irgendwo eine Lücke im Bauvertrag war, wurde die geschlossen. Bauverträge und unsere, unser ganzes Vertragskonvolut gilt übrigens auch äh, bei den Dienstleistungsverträgen, also gilt auch äh, bei den Verträgen zwischen Planer und, und, und Auftraggeber oder Über- und Auftraggeber, werden immer umfangreicher. Und das gilt eben auch für die Leistungsbilder der örtlichen Bauaufsicht. Und natürlich ist es dann so, dass in diesem Prozess Leistungen aufgenommen werden, die nicht auf jede Baustelle zutreffen, die etwas spezifischer sind, die vielleicht nur bei zehn Prozent, vielleicht bei der Hälfte, vielleicht einmal bei zwei Drittel der Baustellen notwendig sind, aber sie sind eben im kompletten Leistungsbild drinnen, also müssen immer alle... Leistungen eines Leistungsbildes erfüllt werden, ist eher schwierig zu sagen, können immer alle Leistungen eines Leistungsbildes erfüllt werden, wahrscheinlich eben nicht, ist es dann möglich eine Baustelle perfekt abzuwickeln als überperfekt, wenn man den Maßstab eines Leistungsbildes heranzieht, Wahrscheinlich nicht, also die perfekte Baustellenabwicklung gibt es nicht, genauso wenig wie die perfekte äh, Abrechnung, genauso wenig wie die perfekte Ausschreibung, genauso wenig wie den perfekten Prüfbericht. Es kommt immer auf die Sichtweise des Betrachters an, es kommt immer darauf an, wer beurteilt, ob das Ergebnis unterm Strich gut ist. Und für mich ist dort das wichtigste Entscheidungskriterium, jetzt wieder im, im, ähm, im Spannungsfeld ÖBA-Auftraggeber, für mich ist da das wichtigste Urteil jenes des Projektleiters, des Auftraggebers. Und was will dieser Projektleiter, was will der Projektleiter eines Auftraggebers von der ÖBA? Ja natürlich dass die Baustelle läuft, dass die Baustelle läuft, dass die Kosten, die Termine und die Qualität passen, dem ist das doch unterm Strich egal, ob die Leistungsbilder zu 100% erfüllt werden. Wem ist es nicht egal? Einer internen Revision zum Beispiel, das die nur darauf aus ist oder deren Aufgabe es ist, ihn den Finger in die Wunde zu legen und zu schauen, ob die Prozesse eingehalten sind. Und so ein Prozess ist zum Beispiel das Interne, das, das Leistungsbild der Über. Wir haben zum Beispiel mal den Fall gehabt, dass man bei einer Angebotsprüfung eine Revisionsprüfung hatten im Nachgang und es gab einen Leitfaden, wie so eine Angebotsprüfung durchzuführen ist. Und wir haben ohrklonigkeiten ausgeführt, weil es in diesem Fall wirklich so offensichtlich ist, dass dieser Fall sowieso nicht eintreten kann, dass wir gesagt haben: ja, Scheiß doch drauf, auf gut Deutsch gesagt. Haben das eben nicht ausgeführt. Die Revision hat das natürlich gesehen, dass dieser Teil des Leitfadens nicht ausgeführt wurde. Und wir haben eine auf den Deckel gerückt. Fürs Projekt für den Projekterfolg, fürs Gelingen des Projektes, völligst unerheblich, völligst irrelevant. Also... Gibt es die perfekte Baustellenabwicklung? Eine ganz klare Aussage meinerseits, die perfekte Baustellenabwicklung wird es nie geben. Wichtig ist, dass die Leute, die dich bezahlen, dass die Leute, die im engsten Umfeld von dir sind, dass die Leute, die, mit denen du eben zu tun hast, dass die Leute, die beurteilen, ob deine Leistung gut ist, zum Schluss sagen, hey, das mit diesen Burschen, das mit diesen Mädel, das hat gut hingehauen, das hat gepasst dann kannst du auf die Schulter klopfen und kannst zufrieden sein. Trotzdem streben wir natürlich an, immer wieder möglichst perfekt zu sein. Warum ist das so? Warum wollen wir perfekt sein? Naja, der Grund dahinter ist, dass wir natürlich zu einem Zeitpunkt, wo wir was erledigen, die Reaktion des, äh, des Ansprechpartners, also des, derjenigen, der die Leistung beurteilt, der die Leistung bewertet, natürlich noch nicht kennen. Das heißt, wir streben natürlich danach, dass wir als gut bewertet werden und nachdem wir noch nicht wissen, wie der andere das sieht, versuchen wir natürlich das Ding möglichst gut zu bewerten, also ähm, das, das Ding möglichst gut zu machen. Also der Grund, warum wir perfekt sein wollen, ist, dass wir nicht kritisiert werden wollen. Wir haben Angst davor Fehler zu machen und das ist eine grundlegendste Geschichte, die wir einfach wollen und das was da drinnen liegt ist ein grundlegendstes was dahinter liegt ist ein grundlegendstes Bedürfnis. Das ist nämlich das Bedürfnis der sozialen Anerkennung. Wir wollen wertgeschätzt werden, wir wollen Anerkennung, wir wollen Lob haben und keinen Tadel, keine Kritik, weil Kritik und Tadel nämlich die Gefahr beinhaltet, von der Herde ausgeschlossen zu werden. Und das sind einfach ganz tiefe, in uns angelegte archaische Urängste, Damals in der Steinzeit hat einfach der Ausschluss aus der Herde mehr oder minder den sicheren Tod bedeutet. Du konntest damals nur in der Herde überleben, nur in der Gemeinschaft überleben. Und deswegen versuchen wir natürlich, einen Ausschluss aus der Gemeinde, Gemeinschaft möglichst zu verhindern oder sehr intensiv zu verhindern. Und das... Versuchen wir durch Perfektionismus. Durch den Perfektionismus wollen wir gar keine Angriffsfläche bieten, um uns eben zu kritisieren, um uns letztendlich dann irgendwie auszuschließen. Das sind die psychologischen Mechanismen hinter, der hinter dem hinterm Perfektionismus. Und ein, eine Anmerkung noch dazu, je mehr du davon überzeugt bist, dass das passt, was du tust, Sprich, je mehr Selbstvertrauen, das du hast, desto weniger Probleme hast du mit Perfektionismus, desto weniger hast du die Sorge, dass der, 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 der das beurteilt, dann letztendlich als negativ beurteilt, als nicht ausreichend beurteilt und dich dann kritisiert. Ja, wenn man vom Perfektionismus spricht, dann darf man das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, nicht außer Acht lassen. Es muss sie jedenfalls mit in die Betrachtung einbeziehen. Das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, kennst du wahrscheinlich, hast du zumindest schon einmal gehört. Und die besagt, dass eben mit 20% des Aufwandes bereits 80% des Ergebnisses erreicht werden. Ja, der Prozentsatz ist natürlich... Oftmals schwer vorstellbar und ehrlicherweise muss man das auch etwas relativieren. Kommt immer darauf an, was für ein Auftraggeber man hat. Es gibt zum Beispiel Auftraggeber, die verlangen eher in Richtung 100% als in Richtung 80%. Prozent Aber wichtig ist die Grundaussage. Wichtig ist es einfach, dass du meistens schon vollkommenst ausreichende Qualität mit 80% geliefert hast, eine Qualität die ausreicht um alles wesentliche gesagt zu haben wo du vielleicht dann bestimmte Sätze nur ausfeilst ausformulierst und was weiß ich das ist alles nicht mehr unbedingt notwendig, um die Kernaussage zu treffen, beziehungsweise um irgendwas, um, 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 um zu verhindern, dass es zu irgendwelchen Problemen kommt. Also die 80-20-Regel bitte immer im Hinterkopf zu behalten und immer bei dem, was man tut, darüber nachdenken, ob man sich in irgendeinem Bereich befindet, der der vielleicht nicht mehr notwendig ist, der das ganze Ding vielleicht noch schöner macht, vielleicht noch besser lesbar macht oder sonst irgendwas, aber vielleicht für uns Techniker gar nicht mehr wirklich so wichtig ist, dass es um so viel besser lesbar ist. Da musst du dann auch vielleicht einmal ein bisschen auf dich selbst schauen, auf deine Zeit und wie es dir selbst geht. Nur ganz kurz das Pareto-Prinzip und die 80-20-Regel, weil sie ja im Zusammenhang mit Perfektionismus immer mit zu berücksichtigen ist. Ja, und zum Abschluss der heutigen Folge, zum Kern eigentlich der heutigen Folge, möchte ich dir drei Tipps geben, drei Möglichkeiten vorschlagen, wie du eben ein bisschen mit dem Perfektionismus besser leben kannst, wie du damit besser umgehen kannst, wie du da ein bisschen einen besseren Zugang dazu finden kannst. Ein ganz wichtiges Thema, beziehungsweise auch eine ganz wichtige Ursache meiner Meinung nach ist, dass du nicht zwischen wichtig und unwichtig entscheiden kannst. Das habe ich echt in meiner, in meiner Zeit immer wieder festgestellt, die Leute, die irgendwo komplett schwimmen und die Probleme haben und die immer nur weiter und nur tiefer äh, gehen, die haben oftmals das Problem, dass sie in Bereichen in die Tiefe gehen, dass sie in Bereichen perfekt sein wollen, wo schlicht und ergreifend nicht erforderlich ist. Es gibt Bereiche, da ist es sehr, sehr wichtig, in die Tiefe zu gehen, genau zu sein, vielleicht auch so weit zu gehen, perfekt zu sein. Aber es gibt Dinge, die haben einfach schlicht und ergreifend keine Auswirkungen, es gibt schlicht und, es gibt Dinge, die haben keine Folgewirkungen. Da geht es nicht um die, ums Geld, da geht es nicht um die Qualität, da geht es nicht um die Zeit. Und da brauchst du dann bitte nicht bis ins letzte Detail dich da abwürgen, dass du perfekt dein Ergebnis ablieferst. Vielleicht schaut's der Bauherr nicht einmal. Oh, vielleicht falls ihr, falls auf, dass das nicht perfekt ist. Und du hast da aber Stunden um Stunden aufgewandelt. Also. Ganz wichtig ist, dir die Fähigkeit anzueignen, die Auswirkungen deines, deines, deines Handelns, deines Tuns bewusst zu machen. Was passiert, wenn ich diese Aufgabe nicht oder nur mangelhaft erlebe, erledige? Stelle dir diese Frage. Das ist eine Sache der Prioritätenreihen. Das ist eine Aufgabengeschichte. Eisenhower-Prinzip ist da zum Beispiel eine, eine, eine wichtige Hilfestellung, deine Aufgaben zu priorisieren. Da gehen wir ganz Genau zum Beispiel in meinem Kurs, in meinem Online-Kurs Baustellen erfolgt durch Kooperation, gehen wir auf das Thema ganz genau ein. Ähm, was passiert denn, wenn ich irgendwo einen Tippfehler, einen Formatierungsfehler in meinem Text habe? Also solche Fragen darfst du dir immer stellen. Die Frage ist jetzt, die du dir zu Recht wahrscheinlich stellst, ja wie erreiche ich das, wie schaffe ich dann das? Na, das geht nur, indem du deine Fachkompetenz laufend erhöhst, sprich, indem du immer tiefer eintrittst, einsteigst in das, was du tun musst und natürlich. Das kann ich dir leider nicht er, ähm, ersparen. Natürlich jahrelange Erfahrung. Da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Durch die Erfahrung kriegst du einfach mit, ähm, was wichtig ist, was weniger wichtig ist, wer was anschaut, wer was nicht anschaut, was die Folgen von bestimmten Dingen sind. Diese Erfahrung, die ist in dem Fall, in dem Zusammenhang wirklich Gold wert. Aber nutze sie auch richtig. Sei dir bewusst, dass du eben ständig mit dieser Erfahrung lernst, dass du ständig deinen Horizont dahingehend erweiterst, eben deine Fähigkeiten schärfst, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Wenn du diese Erfahrungen machst, ohne den Zusammenhang zu sehen zwischen dieser Fähigkeit, dann wirst du sie dir auch nicht aneignen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass dir bewusst ist, dass du durch die Erfahrung eben auch lernst, das Wichtige zum Unwichtigen zu entscheiden. Ja, stell dir vor, es muss Wasser aus einem Pumpensumpf in Regie gepumpt werden. Ihr habt keine Wasserhaltung ausgeschrieben und die Baufirma sagt, da unten steht ein BW 5 drinnen. Das ist ein ziemlicher Aschi, ein ziemliches Gerät und aus deiner Erfahrung heraus, siehst du, schaust du da oben und sagst, du hast schon ein BW 3, ein BW 4 und ein 5 5 einmal gesehen und dem hundertprozentig sicher bist du zwar nicht, aber Klappst er, das wird eine Bivo 5 sein, weil es in die Richtung geht, weil es wirklich ein ziemliches Gerät ist und du schon ein paar Punkten gesehen hast. Das heißt, relativ schnell erledigt. Andere Variante, du hast die Erfahrung noch nicht und du schaust da obi und denkst, ja, schon ein ordentliches Gerät, aber ich habe weder ein Bivo 3, weder ein Bivo 4, noch ein Bivo 5 in meinem Leben gesehen. Dann kreist der da Obi in das Loch, nimmst die verdreckte Pumpen da, schaust an und fangst einmal Pumpen zum Putzen an, weil du dieses äh, Schild nicht lesen kannst und nicht sehen kannst, wo denn drauf steht, was für eine Pumpe das, das ist, wie viel KW und was weiß ich nicht, die alles hat. ja. Fangst da an die Pumpen zum Putzen, die Baufirma steht um und denkt sich, Schön, dass du unseren so pumpen musst, der Magaziner weniger machen, haben weniger Arbeit, ähm, aber nimmt dir halt wahrscheinlich nicht so viel ganz voll. Das heißt, du verlierst dann Reputation, du ähm, brauchst natürlich Unmengen an Zeit für das, dass du perfekt was richtig machen musst. Du hast das ja nicht falsch gemacht, das ist ja alles richtig, was du machst. Aber bedenke doch immer auch, steht dieser Mehraufwand an Zeit im Verhältnis zu dem, was du an Mehrwert gewinnst, was dabei für dich rausspringt, in dem Fall hast du gar nur deiner Reputation geschadet, hast du gar noch dein Ansehen bei der Baufirma geschadet. Das heißt, ganz, ganz wichtig, Erfahrung zu sammeln und eben auch in dem Zusammenhang spielt eben auch das Peretto-Prinzip wieder eine Rolle, bei den richtigen Dingen tun. Erkenne, was wichtig ist, erkenne, was mit, mit welchen Aktionen, mit welchen ähm, Dingen du bereits den Großteil der Themen schaffst, die einfach für die Aufgabe wichtig sind und dann überlege, ob es denn nicht damit ausreicht. Also ganz, ganz wichtig ist die Fähigkeit zwischen wichtig und unwichtig zu entscheiden, unterscheiden zu können. Und dann der zweite Punkt ist natürlich auch zu wissen, was der, der, der Mindeststandard für eine Aufgabe ist, wo du schon einmal, sage ich mal, safe bist. Das ist jetzt eigentlich mehr das Pareto-Prinzip, also mit welchen Qualitätsstandard, den du geschaffen hast bei der jeweiligen Aufgabe, bist du safe. Schaffe dir also selbst gewisse Mindeststandards. Vielleicht gibt es die einen deiner Firma, vielleicht gibt es gewisse Leitfäden. Schau dir mal Buch zum Beispiel, oh, das wäre sowas, was gewisse Mindeststandards sind, beziehungsweise habe ich immer wieder dazu geschrieben, ob diese Standards, nicht, nicht überall, nicht immer, aber in manchen ähm, Kapiteln dazu schauen, ob das eben jetzt High-End-Klasse ist, sprich für einen äh, Bauherrn, der dem Bundesvergabegesetz unterliegt, ähm, für einen öffentlichen Bauherrn, oder ob das eben beim privaten Bauherrn auch wichtig ist. Also überlege dir da, wo sind die Mindeststandards, wo bin ich auf einem Niveau, auf einem Level, wo ich nicht mehr angreifbar bin, wo mir nichts mehr passieren kann, wo ich dem Bauherrn wahrscheinlich schon eine Freude mache, und wo muss ich hin, um perfekt zu sein? Und dann überlege dir ganz genau, ganz klar, was sind die Folgen? Was sind die Kosten dafür? Mit Kosten meine ich Zeit, um eben vom Mindeststandard zum Perfekt zu kommen. Oder ähm, denk eben drüber nach, hey, es reicht mir vollkommen aus dem Mindeststandard. Übrigens, das kann auch Bauherren abhängig sein. Es kann sein, dass der eine Bauherr mit Mindeststandard mega happy ist, mit, und ähm, der andere Bauherr weit, weit mehr erwartet. Also das sind so Sachen, kenne den Mindeststandard und kenne auch den Mindeststandard, den der Bauherr erwartet. Und dann kannst du bewusst darüber nachdenken, will ich bei dem Punkt mehr abliefern? Zum Beispiel auch, weil du einfach gute Reputation haben willst. Kann ja sein, dass du bei, ähm, ähm, bei einem Geschäft, bei einem Gebiet einfach wo willst und dort überdurchschnittliche Leistungen liefern willst. Natürlich musst du dir dann bewusst sein, dass das überdurchschnittlich viel Aufwand bedeutet und musst du dir bewusst sein, ob du diesen überdurchschnittlichen Aufwand auch leisten kannst, leisten willst. Und das dritte, was ich, da, was ich da als Tipp geben will, hey, hab Mut zu Fehlern, hab Mut zu Fehlern, wenn du jetzt sagst, ich, hab doch, ich kann doch keine Fehler machen, der Bauer ist doch eh schon nicht so wahnsinnig zufrieden mit meiner Leistung, es ist doch eh schon ein angespanntes Verhältnis, es ist doch eh schon nicht so einfach, ja dann konnte ich dir nur den Tipp geben, zu überlegen und wirklich mal hinter die Kulissen zu schauen, ja, ob denn diese Wahrnehmung richtig ist. Ist es nur so ein Gefühl, das du hast, weil er vielleicht ein paar Mal blöd geschaut hat oder sonst was? Oder ist diese Wahrnehmung auch objektiv richtig? Also ist er wirklich nicht zufrieden mit dir? Na, wenn er wirklich nicht zufrieden ist, dann ist es natürlich schwierig. Das schauen wir uns gleich an. Aber wenn das wirklich nur eine, ja, eine, eine, eine falsche Wahrnehmung ist, sprich, wenn es eigentlich eh Passt, dann habt doch bitte Mut zu Fehlern, dann habt doch bitte den Mut dazu mal einen Fehler zu machen und den dann auch, wenn ein Fehler passiert, offen zuzugeben, wenn er denn dann entdeckt wird, wenn dann der äh, Projektleiter sagt, hey, da schau, passt es, oder wir müssen sich offen damit umgehen und sagen, ah, da habe ich einen Fehler gemacht, der stimmt, hast vollkommen ist recht und Denke immer dran, Perfektion schafft Aggression. Also gib den Fehler offen, unumwunden zu und sag, ja, mein Comments ist perfekt. Ich lerne daraus. Danke, dass du mir das aufgezeigt hast, den Fehler. Werde mir hinter die Löffel schreiben. Das werde ich nicht mehr machen. Und dann kannst du daraus lernen und wirst auch sympathisch wahrgenommen. Wenn du natürlich ein angespanntes Verhältnis hast mit dem Bauherrn, und dir da deswegen denkst, ich, ich, ich darf keine Fehler machen, dann ist es ganz, ganz wichtig zu hinterfragen, warum denn die Situation angespannt ist. Nicht einfach die Situation unkommentiert stehen lassen, sondern wirklich aktiv auf den Bauherrn hingehen, Beobachtungen kommunizieren, zu sagen, hey, mir ist schon ein paar Mal jetzt aufgefallen, da und da ähm, warst du nicht zufrieden mit meiner Leistung, ich gebe mir wirklich Mühe, und bin bereit mich zu verbessern, kann man nicht irgendwo gemeinsam an einem Strang ziehen, kannst du mir nicht sagen, was du genau von mir erwartest oder was da da, nicht genau, da da genau nicht passt. Und wir überlegen uns gemeinsam, ob wir nicht eine andere Beziehungsbasis schaffen, ob wir nicht gemeinsam äh, da ein anderes Niveau schaffen. Diese Offenheit, mit der du da eben umgehst, dann sowohl beim Thema Fehler wie auch beim Thema nicht so gute Beziehung, die schafft Vertrauen und Vertrauen ist einfach die Grundlage für Kooperation, für eine Gemeinsamheit, um eben dieses Vertrauen aufzubauen, ist Offenheit notwendig und vor allem auch der Wille dazu kompetent zu sein, der Wille dazu Wert zu schaffen und das genau gibst du eben einen Preis, indem du sagst, hey, ich möchte gerne gute Leistung liefern, lieber Bauherr. Wenn du nicht zufrieden bist, dann sag mir doch bitte, was genau das Thema ist, wie ich mich verbessern kann. Und damit wirst du natürlich immer ähm, vertrauensvoller wahrgenommen und ihr habt immer mehr die Möglichkeit und die dadurch die Basis geschaffen, um wirklich Kooperation zu leben. Und sobald Vertrauen und Kooperation da ist, ist dir auch kein Mensch mehr böse wegen einem Fehler in keinster Weise. Ganz im Gegenteil, wenn du eben offen damit umgehst, dann sind diese Fehler ganz, ganz schnell wieder vergessen. Ja, ich weiß, das ist kognitiv jetzt alles, vieles ganz, ganz logisch und wirst du jetzt auch verstehen und wirst auch zu vielem Ja sagen und es abnicken. Das emotional zu verstehen und dann auch umzusetzen, das ist jetzt die große Kunst. Und das dauert, das kann ich da auch gleich sagen, das ist einfach ein Prozess, aber wir haben durch diesen Podcast den, den Grundstein gelegt. Wir haben da was in Bewegung gesetzt und das ist immer so im Leben. Du setzt irgendwas in Bewegung, du hörst irgendwas, du nimmst und denkst dir so, also, ah ja, genau, das stimmt eigentlich und dann fangt was an bei dir in deinem Gehirn, dann fangt eben was zum Arbeiten an. und kräme dich nicht, wenn du trotzdem noch in die Perfektionistenfalle hineintrappst, äh, tippst. das wird dir immer noch passieren, aber du wirst dich an diesen Podcast erinnern beim nächsten Mal und wirst dir denken, ah ja, was war denn jetzt, ach so, war das deswegen, ah habe ich das deswegen gemacht, ah ja, genau und das ist genau dieser Lernprozess, der durch sowas angestrebt wird, beziehungsweise natürlich angestoßen wird. Ja. Wiederholen wir die heutige Podcast-Folge noch mal kurz zum Abschluss, um das wieder etwas zu verfestigen. Wiederholung ist immer gut, um die ganze Thematik zu verfestigen. Wir haben gesagt, äh, perfekte Baustellenabwicklung wird schwierig zu erreichen. Der Umfang ist zu groß. Das, was von dir erwartet wird, passt nicht auf jede Baustelle, passt nicht immer. Entscheidend ist doch eigentlich, wer von dir was erwartet und für wen du im Endeffekt die Leistung bringen musst. Ich habe gesagt, beim Verhältnis zwischen Ö und Auftraggeber ist es der Projektleiter AG und mit dem, für den muss es passen. Der will, dass die Baustelle läuft und ganz ehrlich, ob du das komplette Leistungsbild erfüllt hast, ja, wird die interne Revision stören. Im Endeffekt ist es wichtig, im Sinne der Baustelle Wert zu schaffen und das wirst du, so ehrlich müssen wir uns alle sein, das wirst du nicht perfekt schaffen. Du nicht, ich nicht. Und kein anderer, es passieren Fehler. Wenn man uns dann auch angeschaut, warum ist denn das eigentlich so? Warum wollen wir perfekt sein? Ja, das hat was mit unseren archaischen Urängsten zu tun, mit dem Grundbedürfnis nach sozialer Anerkennung. Wir wollen Teil der Herde sein. Wir wollen nicht aus der Herde ausgeschlossen werden, weil wir früher eben durch den Ausschluss aus der Herde den sicheren Tod erleiden mussten. Und deswegen, diese Programme stecken immer noch in uns drinnen. Und deswegen ist Kritik, ähm, ein, der Beginn quasi einer, einer von der, eines von der Herde ausgeschlossen, ausgestoßen Werdens und deswegen tut uns Kritik so weh. Im Zusammenhang mit Perfektionismus müssen wir immer das Pareto-Prinzip im Blick haben. Sei dir dessen bewusst, dass du meistens mit relativ wenig Aufwand schon einen Großteil der Leistung erarbeitet werden kann haben wirst können und sei dir dessen immer bewusst, dass du nicht 100% benötigst. Und zum Schluss habe ich dir drei Punkte gegeben um besser mit dem Thema Perfektionismus umzugehen, um einfach da ein bisschen einen an, an, an entspannteren Umgang damit zu leben. Ganz wichtig, das Entscheidende ist, das Wichtige vom weniger Wichtigen unterscheiden zu können. Wie gesagt, es geht nicht ohne der dementsprechende Kompetenz, ohne Fachwissen, ohne ständiges Weiterentwickeln. Und das Zweite ist natürlich Tun. Klar, die Erfahrung macht es. Irgendwann wirst du das Wichtige vom weniger Wichtigen unterscheiden können. Gut ist es auch, wenn du weißt, was der Mindeststandard ist. Was wird von mir mindestens erwartet? Was ist das, was ich mindestens liefern muss? Dann hast du immer die Wahl zu überlegen, gehe ich darüber hinaus oder nicht? Pareto-Prinzip. Und das dritte, ganz wichtig, wir haben eine schreckliche Fehlerkultur. Es ist, es ist wirklich erschreckend. Ich habe eh einen eigenen Podcast schon drüber gemacht. Unsere Fehlerkultur ist nicht gut, obwohl es immer wieder gesagt wird, immer wieder gesagt wird in der ganzen Managementliteratur und Erfolgsliteratur und überall. Habt den Mut zu fehlern. Wir kriegen es einfach nicht in unsere Emotionen hinein. Wir haben trotzdem Angst vor Fehler. Der Grund ist eben der, den wir schon genannt haben. Trotzdem. Wiederholung schafft es irgendwann, dass es auch in dich ins Unterbewusstsein hineinkommt. Deswegen Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Hab den Mut zu fehlen. Ja, Ich habe jetzt eh schon ein paar Mal dass die Wichtigkeit von Kooperation angesprochen. Ohne Kooperation geht es nicht. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Kooperation wahnsinnig positive Auswirkungen auf die Kostensituation, auf die Terminsituation auf der Baustelle hat. Und deswegen habe ich mich genau diesem Thema intensiver angenommen und einen Kurs dazu entwickelt. Wie kannst du wahre Kooperation auf der Baustelle leben? Im Herbst ist es soweit. Der Kurs ist in der Aufnahme. Es wird ein Online-Kurs. Ganz was Spannendes, was in der Baubranche noch nicht gegeben hat. Kannst du dich schon drauf freuen? Um den Start nicht zu verpassen, kann ich dir bloß empfehlen, melde dich zu meinem Newsletter an, du kriegst natürlich über mein Newsletter immer die neuesten Podcasts, auch informative und hilfreiche ähm, Informationen zur Baustellenabwicklung, zur Persönlichkeitsentwicklung und eben auch die äh, Druck hautnah, druckfrisch frisch, wie sagt man, Informationen, wenn der Kurs endlich in der Pipeline ist, wenn es endlich losgeht. Ja, ich kenne Fälle, da hat der Perfektionismus, denen ihr Leben ordentlich vermisst. Es ist einfach so, hey, wenn du nur im Büro sitzt, weil du die Dinge perfekt machen willst. Eigentlich machen dir die Sachen Spaß, aber so mit dem Zeitaufwand nimmer. Ja, ich hoffe, ich hab damit der Podcast-Folge genau bei dem Thema wirklich ein bisschen helfen können. Beherzige die drei Tipps. Schau, dass du da in eine bessere, eine entspanntere Situation mit dem Thema kommst. Deine Zufriedenheit im Leben wird es dir danken. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Ufertinger.